0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 국민의힘 김재원 최고위원과 함께하는 정치 견제학 시간입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 이 질문을 안 드리고 넘어갈 수는 없는데 윤석열 후보가 전두환 씨가 군사 쿠데타 5.18 빼고는 정치 잘했다고 발언했을 그 엄청난 후폭풍에 시달렸는데 그 와중에 위원님께서 부동산과 원전 정책만큼은 전두환에게 배웠으면
2: 좋겠다는 라 말씀을 하셨습니다. 왜 이런 말씀을 하셨습니까? 이제 우리 후보니까요. 음. 우리 당의 후보는 누구든 이제 보호를 하는 것이 당 지도부의 일원으로서 당연한 역할인데 네. 어, 우리 전두환 전 대통령 치하에 고등학교와 대학 다닌 저 같은 경우에 참그시이 암울한 시기였다. 그런 네. 전제 아래 음. 아, 그래도 이제 부동산과 원전 대책은 워낙 문제, 문재인 대통령이 못하는 음. 가장 큰 아, 그런 분야니까 이 분야를 좀 이야기하면서 음. 윤석열 후보 발언에 물타기를 좀한 건데 <웃음> 네. <웃음> 뭐 효과도 아니요. 별로 없이
1: 위원님께서 본인 입으로 본인 발언에 대해서 물타기라고 성격 규정을 해 주시면 됩니까?
2: 사실 그렇게 이제 공격을 받았죠. 근데 사실 우리 후보를 보호하는 것도 우리 저당 지도부의 역할이거든요. 알겠습니다.
1: 그런데 그 윤석열 후보의 그 발언이 엄청난 후폭풍을 몰고 왔던 이유는 수많은 사람을 학살하고 정권을 잡은 독재자에 대해서 공과를 논하는 것 자체가 어불상설이다 이런 문제의 식인건 알고 계시죠?
2: 그래서 이제 공과의 문제가 아니고 네. 그 하여튼 조금 다른 저 어떤 측면에서 이야기한 것 같은데 네. 전두환 전 대통령에 대해서는 역사적 평가 차원을 넘어서서 네. 지금 현재 피해를 입은 저 분들이 실존하거든요. 예, 아, 그럼... 네, 그렇기 때문에 네. 뭐 언급을 하지 않는 것이 옳다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 넘어가겠습니다. 저희 이 자리에서 몇번그 지분 적 있는데 이준석 대표가 당 대표 도전하면서 내세웠던 공직 후보자 격 시험 있지 않습니까? 네. 어제 최고위원회에서 의결했습니까?
2: 어 이제 자격 시험이라고 하면 시험에 떨어지면 아예 그 후보로 어, 저 출마를 못하게 하는 것이지 않습니까? 음. 우리 당의 후보로는
1: 이번에 가점제로 바뀌었더만.
2: 가산점제로 바꾸고 하는데 음. 뭐 아직까지 가산점의 규모라든가. 음. 가산점이 어느 정도의 그저 당선 당락에 영향을 미치느냐 이런 것은 전혀 음. 결정되지 않았고요 아, 그러니까 가산점 제로 연구를 해서 쉽게 이제 과락 이런 게 아니라 예 그렇게 그러니까. 이제 하겠다는 것이고 실제로 이제 경선을 할 경우에 음. 여성 청년 뭐 이런 예, 장애인 전부 가산점을 주니까 그. 어떤 한 방편이 음. 아닌가 싶은 그러면 정도입니다. 그러면
1: 가산점을 주는 방향으로 한다면 뭐 충분히 시도할 수 있다 이렇게 그것도 거.
2: 이제 또 세부적으로 음. 어떻게 중복을 예를 들어 여성, 청년 그다음에 아, 그러니까. 시험까지 가산점을 다 받아서 할수 있느냐 아니면 중복은 좀 인정하지 않느냐. 어,
1: 또 디테일에 그런 문제가 있 예, 있는.
2: 그래서 이런 가산점 문제도 또 이제 그... 그때 가서 음. 어, 어, 공천 관리위원회에서 가산점의 규모를 한정하는 경우도 있거든요. 그런데 뭐 국가유공자면서 과거에 또저 이공계 가산점도 주고 <웃음> <웃음> 그렇게 해서 뭐 가산점이 어, 본점수보다 훨씬 높아져 버리는 음. 수도 있거든요. 그래 아. 그런 것은 이제 어, 맡겨 놓는 거죠. 음, 아그 문제까지는 아직 정리가 안 됐습니다. 전혀 이제 이제. 자격 시험이 아니고 가산점 제도로 음. 연구를 해서 어, 음. 하겠다는 그런데 그러니까
1: 음. 저도 처음에는 이제 자격 시험에서 이거 어떻게 하겠다는 거지 했는데 어제 나온 거 보니까 전부 뭐 이제 정당법, 정치자금법, 지방자치법 어찌 본다면 그 지방선거 출마자에게는 반드시 숙지해야 되는 법률들이잖아요. 그리고 법률의 테두리 안에서
2: 활동을 해야 되는 거니까 그럼 뭐 <웃음> 일부는 네. 그 당선되고 나면 음. 또이 연수 과정이 있어요 그쵸, 의원들 물론. 예. 그런데 이제 어, 뭐 하여튼, 저, 어, 저, 지금 정당 사상, 헌정 사상 최초로 음. 아마 전 세계에서 거의 처음이 아닐까 하는 생각이 있는데요. 아, 그래서 저도
1: 뭐. 나중에 그래서 차종과 옛날 독일 정당 이런 데서 시험이 있긴 있더라고요. 었
2: 옛날에. 그런데 이제, 어, 이게 저 잘못하면 그 차별 논란을 빚을 수가 있거든요. 예컨대 미국 같은 경우에 음. 처음에 투표 제도를 도입하면서 이름을 쓰게 하는데 음. 그것이 문맹이 많은 흑인들에게 투표를 못하게 아, 하는 효과가 아. 있었거든요. 예, 예, 예. 어, 그런데 이제 민주주의의 그 근본적인 취지와 어. 어, 또 맞느냐의 문제가 있을 수 있기 때문에 그런데 음. 이제 자격 시험으로는 하지 않고 가산점제로 한다면 음. 이제 지금부터는 설계를 잘 하는 것이 뭐, 필요하죠.
1: 뭐 이거다나서 위원님 뭐뭐 뭐, 뭐. 가, 뭐 가정, 가점제로 간다면 가기는 가는데 영맞닥지는 않으시군요. 간단 저는
2: 기본적으로 이제 선출직에게 시험제도를 도입하는 것에 대해서는 음. 어, 그것이 민주주의의 근본적인 이념인 국민주권주의와 충돌할 음. 수 있다는 생각이 있는데요. 음. 또 현실적인 이야기를 워낙에 당내에서 말씀하시는 분들이 많으니까 제가 혼자 나서서 <웃음> 계속 그최고위원회 분위기 그런 위원, 위원님 말고 좀 부정적으로
1: 이야기했던 다른 최고위원은 없었어요?
2: 이제 가산점 제도를 한다니까 그 동안에 이제 자격시험 제도와는 좀 분야가 음. 다르지 않습니까? 음. 그러면 음. 가산점을 잘 활용하는 방법으로 이제 모아야 된다는 그리고 이제 시험 제도도 사실은. 어느 정도 어떻게 운영할 것인가도 앞으로 이제 잘 합리적으로 운영하는 게더 중요하죠.
1: 그런데 제일 궁금한 게 이게 그러면 지방선거 출마 희망자에 하나는 겁니까? 이래서 총선 대선까지도 적용이 되는 겁니까? 나중에서. 지금은
2: 저 지방의원 그러니까 네. 기초광역의원에 한해서 하겠다는
1: 겁니다. 아, 단체 장도 아니고 예. 아, 그러니까 지방의원에 한해서? 예. 그거는 지금 또 어찌 본다면 또 약간 논란이 될수 있는 거 아닙니까? 이건 논란이. 아니, 그거는 선출지예요. 똑같은 국회의원도 선출직이고 지방 의원도 선출직인데 선출직에 차등을 하는 거잖아요. 그래버리면
2: <웃음> 그러잖아요. 제가 이 이야기는 많이 하지 않는 것이 좋습니다. <웃음> 제가 당초 자격 시험을 반대했던 입장이기 때문에. 아니, 그리고
1: 따지고 보면 지금 대선도 이렇게 되면 그러니까 저기 뭐냐면 이 자격 평가를 해야 되는 거 아닙니까? 그래서 이제 그 근데 이제 아까 댓글에 오히려 대선부터 해야 되는 거 아니냐는 댓글 많이 달렸거든요. <웃음> <웃음>
2: 하여튼 그런 측면에서 넘어가겠습니다.
1: 네.
2: 오늘 곤란한 질문이 많네요. <웃음> 그 앞으로도 그 전혀 논란이 없을 수는 없는 주제입니다. 그러니까요. 그런데 이제 얼마나 잘 이제 활용을 하느냐의 문제겠죠.
1: 다만 유튜브에 이제 강의 영상 올리고 열심히 듣. 고 그다음에 객관적으로 해서 가점 주겠다라고 한다면 탈락시키는 게 목적이 아니라 소양을 올리자. 멍 네. 뭐 아, 최고로 그러니까 선하게 이제 해석을 한다면 이렇게 해석을 하면 돼요.
2: 예, 되는 그렇게 거죠. 잘 운영하도록 만드는 음. 것이 더 중요하다고 봐요, 이제. 알겠습니다. 그다음에 오늘 저기 그 여론 조사 문항이 오늘 결정이 됩니까? 지금 저청관위에서 오늘까지 확정을 하겠다고 이미 공표를 한 상태입니다. 그 음, 음, 음. 근데 지금 이게
1: 그 후보 대리인 간의
2: 합의로 그러니까
1: 결정이 되는 겁니까? 선관위에 그냥 단독 결정을 하는 겁니까?
2: 선관위 권한 사항입니다. 권한 사항? 예.
1: 그래도 이제 뭐 제일 좋은 건 합의인데 일단 시도를 해보고 안 되면 선관위가 독자적으로 결정한다 이런 거로 고민되나요
2: 워낙 처음에 하면 예. 어, 뭐 선관위에서 어떤 방법으로든 결론을 내야 이제 여론조사 회사도 선정하고 음. 방식도 그저 정확한 문항을 만들어서 음. 할수 있기 때문에 그리고 이제 산정하는 또 여론조사가 그 결과가 나오면 그걸 투표 수로 환산을 해야 되거든요. 음. 환산하는 방법까지 정해야 되고 그 마지막 시한이 오늘이라는 입장인 것 같습니다.
1: 근데 아무튼 그 양자 가상대결 방식으로 붙느냐 사지 선다형으로 붙느냐 이 문제를 두고 어제 그 홍준표 캠프의 이현주 선대위원장 혹은 인터뷰를 했는데 네. 양자 가상대결에 대해서 안 된다. 확실히 이제 선을 긋던데. 근데 윤석열 캠프 입장 혹시 들어보셨어요? 윤석열 캠프 입장은 뭐예요? 양자 가상 대결이 좋다라는 건가요?
2: 저는 지금까지 이저 여론 조사 경선에 대해서 구체적으로 응. 확인을 해본 적은 전혀 없는데요. 응. 언론에 보면 응. 어그 가상 대결 쪽으로는 윤석열 후보가 좀더 높게 나오고 어 아니 이제 유, 윤석열 후보 측은 가상 대결을 요구하고 있고 응. 홍준표 후보 측은 이제 네명 사실... 중에 누가 경쟁력이 있느냐 이런 방식으로 문항을 설정하는 것을 더 요구하고 있다고 듣고 있습니다.
1: 그러면 그게 근데 이제... 우리
2: 뭐... 최고위는 전혀 그에 대해서 관여하지 않기로 했기 때문에 음... 어뭐 그에 대해서 더 언급하지 않고 있습니다. 합의를 못 보면 어떡 합니까?
1: 진짜로 그 민주당 뭐무협표 처리 문제를 그 능가하는 그 분열 요인이 될수 있는 거 아닙니까?
2: 그래서 이제 그 부분은 일단 선관위가 슬기롭게 해결을 해야 되는데 슬기롭게
1: 뭐가 있어요?
2: 어, 뭐 여러 가지 방법이 있겠죠. <웃음> 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 저희들은 <웃음> 맡겨놓았기 때문에.
1: 그냥 선관위는 왜 공을 떠는 것십니까 최고위원께서.
2: 당초부터 그렇게 됐어요. <웃음> 그 당헌당규상 네. 그 경선에 관한 권한은 선관위가 최종적으로 행사한다고 되어 있거든요. 그런데
1: 제가 볼 때는 좀 이해가 안 되는 게 사실은 경기를
2: 코앞에 두고 룰을 짜면은 그만큼 더 이해관계가 참여해지잖아요. 그러니까 이게 이제 걸차품을 자꾸 미루다 보니까 정치권의 네. 최고의 이제 고질이 바로 이런 거죠. 지금 어그 견투 권투로 비유를 하자면 음. 15회전 라운드 중에 14회 지금 막 끝나고 15라운드에 이제 올라가서 치고 받고 있는데 아직까지 뭐그 점수를 몇 점으로 예를 들어 어퍼컷을 날렸는데 몇점줄 것인지 요청하지 않고 지금 싸우게 하는 거하고 똑같거든요. 비유가 딱 그거네요. 네.
1: 그러니까 경기 시작하기 전에 짰어야 되는 건데 사실은.
2: 근데 이제 여론조사 자체가 방식에 따라 또 결과가 달리 나오는 것도 큰 문제입니다. 음. 사실 민주당처럼 뭐 국민참여경선처럼 어차피 한표한 한 표라면. 이 투표 수는 날아가지 않거든요. 근데 네. 이제 여론조사라는 것은 문항이나 모든 것에서 차이가 있기 때문에 음. 이것을 경선에 도입할 때부터. 예. 네포된, 음, 현실적인 문제라고 봅니다. 그리고 처음에 후보자들이 그냥 생각하던 것하고 이제 선거 캠페인이 시작되어서 한참쯤 가면 여론조사 방식에 따라서 결과가 나오잖아요. 그러니까. 그럼 이것을 뭐 어떤 방식으로 하면 한쪽 후보가 수만 표 진다 그런 음. 정도 된다면 이게 쉽게 저그 승복이 잘안 되거든요. 사실 2007년도 당시 박근혜 후보하고 이명박 후보가 당내 경선을 치열하게 했는데 그때도 당원 투표에서 이긴 아, 어, 박근혜 후보가 여론조사에서 졌다고 해서 투고두고 그 당내 갈등이 되고 뭐 가처분 소송도 있고 저는 그 현장을 목격했기 때문에 그리고 어떻게 보면 당사자이기 때문에 여론조사로 당내 경선을 하는 것은 지극히 위험하고 그 경선에 참여한 분들은 승복이 잘안 되는 방식입니다.
1: 뭐 근데 어차피 뭐 지금 되돌릴 수는 없는 거고 지금
2: 뭐 지금 그냥 지나가야 됩니다.
1: 뭐 마지막으로 이것만 좀 여쭙고 마무리할게요. 지금 이준석 대표가 이제 그 김종인 그 선대위원장 시나리오를 이야기를 하던데 현실화 될수 있다고 보십니까?
2: 근데 이제 김종인 위원장은 이제 우리 당의 그 어, 선거 대책위원장은 중앙선거대책위원장은 그 당선된 후보가 결정하게 돼 있어요. 그러니까. 결국은 <웃음> 윤석열 후보가 되느냐, 홍준표 후보가 되느냐, 이렇 달려있는 거죠. 홍준표 <웃음> 후보가 선대위원장으로 모실 일은 거의 없다고 봐야 되겠죠. 또뭐 전혀 또 다르게 지금 저 홍준표 후보께서 과거에 음. 어떤 진영이 있었던뭐 어떻게 했던 상관없이 다 받아들인다는 입장이기 때문에 어떻게 음. 보실지는 몰라도 아무래도 <웃음> 근데 뭐 홍준표 후보가 그해 주세요 한다고 해서 또 김종인 위원장이 받을까요? 그래서 뭐 어쨌든 저어 그것은 이제 대통령 후보가 결정하는 사안이기 때문에 음. 이것을 저 지금 당에서
1: 이래라저래라
2: 월가 얼 하는 것은 그 현실성은 좀 없습니다.
1: 알겠습니다. 오늘은 이렇게 마무리해 드릴 것 같네요. 고맙습니다, 네, 고맙습니다, 위원님. 네, 지금까지 국민의 힘의 김재원 최고위원과 함께 했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배 시선 집중.
0: 밥상 뉴스.
1: 네, 정은정 농촌 사학자와 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요. 네,
1: 오늘 어떤 이야기인가요?
0: 아, 햄버거에서 사라져 버린 양상추 이야기입니다. <웃음>
1: 양상추가 빠졌어요 햄버거에서
0: 예그뭐 대표적인 브랜드죠 맥도날드 뭐 서브웨이까지 지금 양상추 수급에 문제가 생겨서요 오. 양상추를 정량보다 적게 주던가 아예 음. 넣지를 못하고 음. 어, 고객들한테 이제 커피나 음료 쿠폰으로 대체를 하고 있습니다 어허. 그리고 서브웨이 같은 경우에는 지금 이제 샐러드 판매를 당분간 중지를 한다고 하는데 음. 이 와중에 또 대표적인 브랜드 있죠 롯데리아는 그 양상추 수급을 해내는 바람에 어허. 조금 살짝 염장이네요. 두 양상추 두배 햄버거 <웃음> 이벤트를 벌이고 있어서 <웃음> 아, 예. 지금 결국은 롯데리아가 이겼다 뭐 이런 SNS 글도 돌고 있습니다. 그런데 네.
1: 양상추 수급이 그러니까 지금 공급이 딸린다는 얘기잖아요, 간단히 얘기를.
0: 하면. 아 예, 그뭐 겨울 한파의 원인이기도 한데요. 음. 갑자기 추워졌잖아요, 10월에. 아 예. 예. 근데 이건 결과적인 문제고요. 음. 누적된 문제는 이 양상추라는 작물 자체가 굉장히 더위와 습기에 약해요. 오. 근데 올 여름에 엄청 더웠잖아요. 그래서 됐죠. 이미 예. 좀 거의 녹아났어요 내리다시피 했다라고 이렇게 말씀들을 아, 하시는데 아. 심지어 또 9월에 이 장마처럼 비가 한뭐 열흘이 넘게 오다 보니까 이두 가지가 겹쳐서 지금 제대로 출하가 안된 거죠.
1: 양상추 입장에서 올해가 최악이었군요. 예, 근데 음.
0: 앞으로도 더 최악일 것 같은데 음. 특히 강원도에서 이 여름에 고랭지 양상추가 길러지고 가을 지금 출하, 출하가 돼야 되는데 음. 여러 가지 어려움들이 겹친 거죠. 음, 네.
1: 그래요? 그러면 양상추 없는 햄버거를 먹어야 되는 겁니까? 그건 팥수 없는 찐빵하고 비슷한 거 아닌가요? 아,
0: 그렇죠. 앞으로도 좀 그럴 것 같습니다. 특히 겨울 양상추가 나올 때까지는 좀 기다리셔야 되는데 8월에 정식이라고 해서 모종을 심었거든요. 그러면 12월 초부터 조금 출하가 되니까 그때까지는 기다리셔야 되지만 양상추는 끝나지 않겠죠. 다음번에 또 토마토가 이런 문제를 일으킬 수도 있고요. <웃음> 예, 물론 예, 뭐, 그렇습니다. 뭐 기후위기 문제에 음. 피할 수 없죠. 그래서 음. 보통 이 양상추가 여름에 재배가 워낙 어렵다 보니까 네. 미국이나 중국에서도 수입을 좀 했었거든요. 여름 양상추 같은 오~ 경우에는. 오~ 그런데 중국도 올해 양상추 농사에 굉장히 애를 먹었다고 해요. 아
1: 제가 또 수입 안 하냐고 여쭤보려고 했더니 또 거기 막히네요 네. 그래서 미국
0: 쪽에 생산된 것들을 좀 들여왔는데 문제는 음. 뭐냐면 물류가 다 같이 꼬여 있는 거죠. 음. 지금 뭐 석유값 올랐죠. 그렇다 보니까 이게 좀 계류가 많이 되다 보니까 왔을 때 선도도 좋지 않았고 아하. 여러모로 문제가 지금 다 겹치고 엎, 엎어진 데 덮치고 이런 상황들이 계속 벌어지는데 음, 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 음. 어 앞으로도 계속 이런 문제가 반복이 될것 같아요. 그래서 음. 지금 상추값도 내내 강세거든요. 특히 이런 날씨에 엽체류가좀 약해요. 뭐 상추라든가.
1: 아 제가 지난 주말에 제육쌈밥 먹었거든요. 네. 근데 역시 쌈채소가 약간 줄었더라고요. 예.
0: 리필하셨습니까? 그럼 센스 없는 <웃음> <웃음> 예, 굉장히 눈치 보면서 이렇게 리필을 요구를 하는데 아예 그냥 음. 그 리필 값을 받는 업체들도 생기기 시작했습니
1: 얼마 시작했습니다. 전에 그 뉴스 나요 불판도 저기하면뭐900 네. 얼마인가?
0: 990원 그리고 네. 사실그 옆에 놓치신 거 있는데 채소도 음. 리필했을 맞아요. 경우에 990원. 음. 근데 그게 합리적이기는 해요. 인건비 음. 오르고 그리고 이렇게 채소값이 고기값보다 올라, 올라 버리는 상황들이 벌어지거든요. 채소값이
1: 금값이 되어 버리면 그냥 계속 무한 리필은 거의 뭐 이건 말이 안 민폐죠. 그렇죠. 미한,
0: 예. 리필을 이제 앞으로는 좀 기대하지 않는 것이. 그런데
1: 예. 아무튼 이렇게 돼버리면 농가도 뭐그 타격이 크고 외식업계도 타격이 크고 이렇게가 는거 아니에요?
0: 예, 지금 들어오는 양상추 롯데리아 아까 얘기 잠깐 드렸는데 음. 들어오는 양상추 상태도 그렇게 좋지는 않다고 해요. 예. 워낙 이제 그 무름병이 지금 도지고 있고, 오. 우리 습탁에 이게 양상추를 비롯해서 브로콜리처럼 이걸 양채라고 하거든요. 어. 본격적으로 등장이 20년 정도밖에 안 돼요.
1: 아 잠깐만 양상추도 그래요?
0: 네, 네 양상추. 왜 되게
1: 오래 전부터 먹었다는 느낌이 들. 지배추를요
0: 겁니다. 아마 군대에서 양배추 김치 같은 거. <웃음> 네.
1: 어, 아, 맞아요. 그삶아고쌈 싸먹고. 네.
0: 근데 양상추 같은 경우에는 이제 샐러드 인기가 올라가면서 음. 이렇게 같이 인기가 올라갔고 또 기본 반찬으로 많이 깔렸거든요. 음. 근데 이게 또 주다가 안 주면은 불만들이 또 올라올 수밖에 없습니다. 음, 그렇죠. 그런데 기본적으로 한반도에 좀잘안 맞는다라고 얘기를 해요. 양상추가? 더, 예. 왜냐하면 봄, 가을에 재배가 잘 되는데 음. 봄, 가을이 짧잖아요. 우리나라가.
1: 갈수록 없어지고 있죠. 예. 그래서 예. 주로 이제
0: 강원도 고랭지에 하지만 음. 강원도 고랭지도 연작 피해가 나는 거죠. 계속 음. 배추 심고 음. 양배추 심다 보니까 지력이 많이 상실됐다라고 지금 현장 농민들이 그렇게 얘기를 하셔서 음. 장기적으로도 그렇게 전망은 좋지 않다라고 얘기하시는데 아이고, 외식업은 뭐 말할 것도 없죠. 이또 양상추 이게 반드시 들어가야 되는 게 샌드위치나 샐러드인데 그렇죠. 수급이 어렵다 보니까 좀 대체품을 찾고 싶은데 이 대체품이 뭐 로메인 상추나 이게 대체품인데 이, 양, 그것도 양, 제대로 안 되는 거죠. 양배추는 농사는. 안 되는 거죠? 네, 농사가 잘안 되는 거죠. <웃음> 그두껍죠 어, 길거리 토스트는 그 채썬 양배추를 음. 넣었습니다.
1: 그런데 지금 양상추 에겠지만 양상추에서 안 끝날 수도 있는 거예요.
0: 예, 지금 채소뿐만 류 아니라 이 수입 농수산물 가격도 엄청나게 올랐어요. 그러니까 음. 이제 뭐, 벨기에 산 그런 삼겹살 이런 것도 오르는 거죠. 왜냐하면 음. 곡물 수급 상태가 지금 전 세계적으로 안 좋습니다. 아, 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 그렇다 보니까 사료값이 상승이 되고, 네. 어, 그러면 당연히 그 가격에 반영이 되고, 그렇죠. 또, 현대 농업 석유로 농사 짓거든요. 석유값 비싸면 물류 꼬이죠. 그리고 비닐이라든가 비료라든가. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그래서 이 화학 그 농부 자재값이 오르기 때문에 당연히 어. 가격에 포개지는데 인력 수급 상황도 좋지 않은 것도 큰 원인입니다.
1: 첩첩산중이네요. 네. 마디로. 그래서 알겠습니다. 인력
0: 상황 정도는 그래도 사람이 해결할 수 있는 문제니까 음. 정부에서 좀 시급하게 대책을 세워야 될것 같아요.
1: 그러게요. 석유로 농사짓는 말이 딱 와닿네. 비닐하우스 딱 네. 알겠습니다. 정은정 농촌사회혁자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.